Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje o meu papo é com Cristiano Lazarini, o Tite, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu do mestre Vinícius Draculino, atualmente em, em Minas. E, cara, com experiência muito grande, foi três vezes campeão mundial faixa preta, master, é, competiu no ADCC duas vezes, tem, fez umas 13 lutas de MMA, então teve um time de MMA também, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, e então muita Isso. experiência para compartilhar, então, Tite, brigadão pela disponibilidade. Valeu, eu que agradeço aí o convite, bora trocar essa ideia aí. É, e como é que tá disso aí, como é que tá o cenário agora, a gente falou um pouquinho antes, né? a gente está gravando isso agora finalzinho de novembro, começo de dezembro, como é que tá a situação na, na cidade também com relação ao Covid, deu uma acalmada? É, deu uma, deu uma acalmada muito grande, já tá, tipo, quase tudo voltando ao normal, a academia voltou a, a, a ter, assim, 80% dos alunos que já ah, treinavam voltaram e entraram muitos novos iniciantes, é, os bares assim já estão cheios, né? Mas tem aquela precaução ainda, né? De estar tá usando a máscara, academia para malhar a máscara e tal, e em breve vão estar tá livres disso aí, que atrapalhou tanta gente, né? Porra, diz aí. E, e você ainda está ativo também, né? Você competiu o brasileiro esse ano? Competi o Internacional Master, ganhei, e no Brasileiro competi também, perdi na final. É, e, e já estava quanto tempo sem lutar? Por causa da pandemia também, mas... É, eu, eu acho que, deixa eu ver, o último campeonato talvez foi 2019, o Mundial mesmo. Hum. Hoje em dia eu tenho lutado eventos pontuais, assim, mas os maiores, assim. é. Legal, cara. Então vamos falar como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida, até as artes marciais, né? E aí, de repente, se teve alguma antes, e aí fala um pouco mais da, da chegada do jiu-jitsu aí na tua vida. Rapaz, quando eu era pequeno, minha mãe me colocou, eu era muito agitado e tal, minha mãe me colocou, como muitas crianças, me colocou no judô, né? Mas a experiência que eu tenho do judô quando eu era pequeno não é muito boa, né? Porque eu ia com medo... Eu tinha uns moleques maiores e, tipo, ficava tomando queda, eu não gostei muito. Aí, mas eu sempre gostei de lutar, de luta, de ver filme e tal. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu entrei na capoeira, com mestre mão branca. E aí, treinei um pouco de capoeira, assim, uns dois anos e meio e tal. E aí, depois, eu comecei a treinar Muay Thai com mestre olímpico. E aí, eu fui até a graduação máxima do Muay Thai na época. Treinei muito tempo competi, fiz lutas de Muay Thai em competição e tal, eram poucas competições de Muay Thai, mas eu cheguei a lutar e, e fiz umas, sei lá, umas cinco lutas de Muay Thai mesmo no ringue. E aí, é, uma vez eu estava treinando Muay Thai e o Draculino aqui em Belo Horizonte tinha o jiu-jitsu, mas era o jiu-jitsu daqui de Minas mesmo, que não era muito é, difundido. E aí o Royce começou a lutar no UFC, aquela coisa toda, e o Draculino veio para cá mais ou menos na mesma época. E aí um dia, é, ele, me, ele passava lá, eu passava, eu já era forte, eu devia pesar uns 90. Eu me vi treinando Muay Thai, que a sala era do lado. 
E aí ele me chamava, o campeão, vão treinar aqui e tal. Aí eu falei assim, ah, um dia eu venho, um dia eu venho e tal, e não ia. E aí um, um cara, eu não sei se você conhece, Cazeca Muniz, um americano, que veio Sim, a ser muito conheço. amigo meu depois, é, ele, ele chegou aqui em BH para treinar jiu-jitsu de faixa azul. Só que ele já tinha já um, um background grande no, do, no wrestling. E aí eu vi aquele cara, assim, naquela época que, é, tipo aqui em Belo Horizonte, pelo menos, a, o estereótipo de ser forte era ser um cara inchado, assim, você botar uma blusa e ficar inchado, fazer musculação, ter 40 de braço, que hoje em dia qualquer menino de 16 anos tem. E não tinha aquela, aquela cultura de ser é, rasgado, de ter vascularização, nem sabia o que, que era isso. Eu vi o Cazeca malhando um dia na academia, com o físico todo assim, rasgado, cheio de veia, com as orelhas estouradas. Eu falei, por que isso? Fico olhando assim, ele fazendo vários exercícios com elástico. Aí aquilo aí me chamou a atenção. Aí quando foi outro dia, eu estava passando, o Draculino chegou para mim e falou assim: Ô campeão, pode ajudar aqui no treino? Aí estava ele e o Cazeca, acho que mais duas pessoas no tatame, de manhã. Aí eu falei, ah, posso, mas eu não sei nada de chão e tal. Ele falou, não, porque o Cazeca vai lutar um vale-tudo na Veneza contra um cara do Muay Thai. E o cara também não sabe chão. Então, eu quero que você coloque uma caneleira, uma luva de boxe. O Cazeca devia pesar uns 75, eu pesava uns 90. E você vai te socar e chutar ele. E ele vai poder só te derrubar. E quando ele te derrubar, você vai ter que levantar para bater nele mais. E ele vai tentar te finalizar. Qualquer coisa que você sentir, você bate ou grita. Falei, não, beleza. Moral da história, ele, ele me finalizou dez vezes em, em dez minutos. Toda hora que eu chutava, ele me derrubava e eu levava e pegava guilhotina, mata-leão, armilock, tudo. Aí, no outro dia, eu entrei né, no, no, no jiu-jitsu e não parei mais. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21 Legal. E, e aí, com quanto tempo você começou a... Já, a com, quanto tempo a competição apareceu assim na tua vida? De jiu-jitsu, no caso. Cara, 15 dias. É. Me colocou pra luta. Eu já era forte e tal, e era agressivo, assim, pelo Maitai. Já sabia da baiana, né? Da capoeira, né? Aí foi ter um campeonato aqui, ele falou, vou te colocar, e eu ia contra um doca, um cara que ajudou. Então eu lembro que eu treinei para Baiana. Você vê que eu era tão cru na época, sabe o que, que eu fiz? Eu enfiei as duas mãos para estrangular ele dentro do área fechada. O cara foi me deu um armlock. Quando ele me deu um armlock, levantei e dei um batistaca nele. Aí o juiz parou a luta. Eu falei, o que, que foi? Ele falou, você bateu, você bateu ele. Você bateu, alguma coisa assim. Eu falei, não, não bati, não. Aí o cara bateu, mas eu não sabia que era bater o cara no chão, que não podia, né? Uhum. Aí eu fiquei doido. Falei, eu falei, não, não bati, não. Eu falei, não, bicho, é porque você não pode bater o cara no chão. Eu falei, ah, não sabia e tal. <risos> Aí, bicho, eu fiz mais... Eu fiz... A minha história de faixa branca era para ser de um desistente, porque eu fiz cinco lutas na branca, perdi três e ganhei duas. Aí eu, aí eu peguei a faixa azul, fiz um campeonato aqui em Belo Horizonte que eu ganhei de uma luta e fui lutar o brasileiro de 97 no Rio. 
Aí, bicho, pra você ter ideia, eu não levei nem máquina para tirar retrato. Eu falei assim, ah, chegar lá, vou perder na primeira luta. Mas eu não tava nem aí, porque eu lutava Muay Thai. Então, tipo assim, eu falava lá, o máximo que vai acontecer é eu dar três tapinhas, perder e tal. Chegou lá, cara, eu fui ganhando uma luta, duas, três, quatro, cinco. Quando eu vi, eu tava na final e fui o primeiro campeão da Grace Barra BH. Campeão brasileiro de... Aí, fui embora. Ah, que maneiro. E, e como é que foi para você, assim, essa... aí depois você parou de lutar Muay Thai, quando depois você fez esse campeonato, você deu, um, deu uma pausa no Muay Thai ou continuou fazendo os dois? Durante um período eu continuei fazendo os dois, mas quando eu comecei a competir mais no, no jiu-jitsu, e eu fazia faculdade de direito também de manhã, então, tipo assim, começou a ficar muito apertado é. e eu me dediquei só ao jiu-jitsu. E aí, durante um período de um ano e meio, mais ou menos, eu fiz estágio e... e... Nossa, minha vida era tipo, eu acordava, eu estudava de 7 e meia às 11, fazia musculação de 11 ao meio-dia, ia para o escritório de 1 e meia às 7, treinava de 7 e meia às 9, e tinha dois dias na semana que eu tinha aula de 10 para as 9 às 10 e meia. E aí chegou uma hora que eu vi que aquilo ali estava me fazendo, tipo, eu comecei a não gostar muito do curso e eu vi que eu queria me dedicar mais ao jiu-jitsu e na três horários de jiu-jitsu. Fiquei durante um bom tempo só no jiu-jitsu mesmo. E, cara, acho que é importante você falar até para o pessoal que está assistindo aí, se você está assistindo ou escutando, até se está assistindo no YouTube, dá uma curtida aí assim no canal, se estiver escutando o áudio, passa para frente. Eu acho que é bom para você que está assistindo aí, de repente, você está começando a tua jornada no jiu-jitsu e os, os resultados não estão saindo do jeito que você quer. É, esse é um bom exemplo, porque nem sempre as coisas vão ser. Eu também realmente tive um, um, um começo bem complicado também. É, eu falo a mesma coisa, assim, de uhum. cara, é, é, é muito fácil é, desistir, porque, porra, né, ficar me perguntando como é que foi, pô, perdi, perdi de cara, pô, perdi de cara. Daqui a pouco eu falo assim, pô, não vou nem falar para ninguém que eu vou lutar, irmão, vou ficar é. quieto aqui. Mas também não quer nem, né, é, várias uhum. pessoas que eu vi acabam desistindo. Então, o que que você compartilha hoje em dia com seus alunos que estão no começo nessa batida assim que não não estão indo bem, né? E aí o que que você conversa com eles que é até um bom conselho para quem pô, tá começando a jornada agora de faixa branca, tem um começo de faixa azul. É. Eu acho que assim, é a coisa que mais atrapalha o faixa branca na hora de um campeonato é o nervosismo, né? O cara uhum. fica aí assim, achando que ele está indo ali para um, um gladiador lá em Roma. Na verdade, ele não está fazendo nada, nada mais do que ele faz todo dia na academia. Exato. Então, eu procuro muito passar isso para os caras, assim, para eles lutarem como se eles estivessem na é, academia. E uma coisa que eu fiz durante a minha carreira toda, durante as minhas lutas, tanto de jiu-jitsu, principalmente como, quanto de MMA, eu tentava me colocar dentro de uma... esquecer torcida, que pai tava me vendo, que mãe, que namorada, que qualquer pessoa. E eu acho que é mais é isso mesmo, é tentar controlar a ansiedade e tentar fazer o que faz na academia de forma tranquila. É, isso é uma coisa que eu falo também direto, assim, que eu comento com, com aluno, com as pessoas também, assim, que às vezes me, me perguntam alguma coisa. É... 
como você falou, não está fazendo nada de diferente, né? Não é que no dia você vai fazer alguma técnica especial, você está fazendo a mesma coisa, você está fazendo na academia. Então, eu até brinco que é, é tipo um, um open match pago, né? Você vai lá, meu irmão, vai rolar com o pessoal, no final vai rolar a medalha. Então, um, um, como eu falo para os meus alunos, é assim, vamos supor o cara aqui seja um faixa branca, e tem uma chave grande, que são cinco lutas, são cinco minutos. Isso, isso você que está assistindo aí, você pode fazer a matemática para qualquer categoria que seja a sua, de acordo com o tempo. Eu aí eu pergunto, se vier, tem um campeonato chegando na semana, eu falei, se tiver, se aparecerem aqui cinco caras do seu peso, mesma coisa, você vai treinar cinco minutos, você vai descansar cinco, você vai com outro cara que já treinou também, Descansa 5, vai 5. Quando chegar na semifinal, você descansa 10 e luta. Ou seja, esse é o pior cenário possível que pode acontecer. Luta 5 minutos, luta 5 minutos, luta depois. É. Na, na semifinal tem o um, um dobro de descanso. Na academia, a gente descansa geralmente um minuto, né? Exato. Então, isso já... Aí eu pergunto. Você tem condição de fazer isso? Se o cara falar, não, então alguma coisa está errada, irmão. Se não tem como fazer é. isso, então se inscreveu por quê? Né? Então, a resposta tem que ser bem clara. Não, dá para rolar cinco, descansa, descansar cinco. Dá para rolar, que não, não vai ter um pior cenário que isso com relação a tempo. Né? Normalmente... É uma, pode... boa, uma boa estratégia mesmo. Essa é. sua é uma boa estratégia mesmo. Nunca pensei nisso, não. É, porque, na verdade, às vezes, a gente, até você... Mesma coisa, você que está lutando aí, às vezes tem uma categoria que é pequena, aí você vai ter é, duas lutas. Né? Você é master... Aí tu fica na neura, caralho, meu irmão, vou lutar. Falei, brother, são duas lutas. Você vai lutar cinco minutos, você vai descansar dez e cinco. Como se você for na academia e falasse assim, hoje eu vou para a academia, dá dois rolas de cinco. E vou descansar dez minutos entre eles. Não dá para fazer? Né? Então, eu falei assim, você não dá para fazer porque, com certeza, não está preparado. Então, é. calcu calcular desse jeito assim, não fica tão, tão mal. Né? O negócio é quando você ó, tem uma, uma chave gigante... Né, dessas de sete, oito lutas de faixa azul e roxo, hoje em dia pode ter. É, continua a mesma coisa, uma luta de cada vez, meu irmão. Se tivesse, porra, mesma coisa. Vários, ma, vários malandres aí para vir treinar. Você conseguiria treinar um descanso? Então, espero que sim. Então, esquecer um. O negócio é quando a gente começa a criar muita história, quem está assistindo, ai, o título, e no final das contas. É. A, a verdade é que a gente tem que ser o mais racional, racional possível. É um outro corpo que está ali, Exatamente. outro ser humano, que tem, tem os movimentos dele, você tem o seu. E, meu irmão, o objetivo é tentar usar o teu, as suas melhores posições. Nem sempre as melhores posições vão é. ser suficientes para ganhar. Às vezes vão ser. Então, o negócio é tentar, como você falou também, sabe, se né, botar um pause em tudo que está olhando em volta e só, fo só focar mesmo na missão que é executar o que você está fazendo, né? Exatamente. E com quanto tempo você sentiu é. que começou a a confiança começou a melhorar no jiu-jitsu competindo? Depois desse campeonato na foi uma? Faixa azul, é, já, já. Eu fui, aí eu lutei outros campeonatos. Na faixa azul fiz é, 27 lutas, ganhei todas elas. Não. E aí depois na roxa eu comecei a, a, a ver que tinha uns caras mais duros, mas eu, eu me coloquei também assim na, na prateleira de cima com os caras, entendeu? Comecei a... Fiquei em terceiro no Brasileiro, fui campeão mundial na... 
perdi e tal, mas eu ainda tinha um jogo na faixa roxa muito previsível, que era a guarda do Rômulo Barral lá, que era o Pano Bíceps e Mongola, que eu ensinei uhum. para ele e ele fez bem para caramba e faz até hoje. Meu jogo era de guardeiro. Quando eu comecei a ver que muitas vezes eu puxava alguns caras para a guarda e não conseguia raspar, eu comecei a pensar assim, pô, eu tenho que ficar bom em pé. Eu vou mudar meu jogo por cima se eu precisar. Tanto que eu falo muito com meus alunos, com os atletas que eu treino e tal. Hoje em dia, até hoje, mesmo tipo com a minha idade, eu treino na Grace Barra BH mais com os garotos que estão começando a que são os Faixa Preta, Marcelo Gomes, Vitor Sterlone, a gente treina todo dia. Eu falo com eles, por mais que o lutador de jiu-jitsu, falava isso para o Romim também, por mais que um lutador de jiu-jitsu tenha uma guarda boa e confie na sua guarda, para ele ser o número um, em algum momento ele vai ter que ter a opção de cair por cima. Exato. Ele vai ter que ter essa, essa... E aí eu comecei a treinar judô. Comecei a treinar judô e depois comecei a entrar, fui aceito assim na, na equipe de profissionalinas do clube, que é uma equipe tradicional, sei lá, o ele é muito rigoroso. Porque eu fui pelo Luciano Correia, que é um amigo meu que a gente treinava chão de vez em quando, o Luciano Correia foi campeão mundial de judô, e fui e fiz o treino lá todo, quando eu fui, assim fiz o treino todo em pé, eu ia lá para trocar queda, não era para fazer chão. E aí ensinava algumas coisas de chão. E aí meu jogo em pé melhorou muito, muito. Hoje em dia praticamente todas as lutas que eu luto, se o cara colocar em pé comigo, eu derrubo ele, praticamente. E isso foi em que faixa? Na roxa? Na, na marrom eu comecei a fazer judô e ficar bom. E mudei meu jogo para ficar passador. E na preta, agora já, depois de massa, que eu desenvolvi mais ainda meu judô. Durante a marrom e a preta master, eu tinha um espaço grande que eu praticamente não treinei de kimono por causa do MMA. Não competi de kimono, praticamente. Tá. É, cara, isso que você está falando é, é muito importante para quem está começando agora. Acho que não tem muita ideia é, da importância, que é, uma, é um tópico que eu falo também com as pessoas, porque, de novo, tem que ver qual o objetivo a longo prazo. Se é ser um, um faixa preta completo, né, é. ou ser... Né, de, digo assim, se, ainda mais se quiser ser um competidor de alto nível, mas, de repente, se você quiser ser um bom professor, bem informado de, de várias situações, você vai ter que realmente ir, é, desenvolver é, jogo diferente, está por cima ou por baixo não tem o problema e eu eu fiz parte desse grupo ainda mais era mais nos anos 90 era muito assim guardeiro passador né hoje em dia uhum. o pessoal é muito mais completo então antes de cair eu estava falando da importância de você ter um jogo completo né? hoje em dia não, não tem mais como só ficar no, ainda mais na na faixa colorida, onde você está preparando a tua base para um dia chegar na faixa preta, uma faixa preta bem informado, confiante por cima, por baixo, não ai meu Deus, estou por cima, o que, que eu faço? Ai meu Deus, estou por baixo, desespero para ficar em pé. Né? Você tem que se sentir confiante por cima ou por baixo. Lógico que esse trabalho, ainda mais para você que é, é, está que aí, galera, é, faixa azul, branca, azul, roxa, mas você está nesse processo aí da, construindo a sua base. Esse é o momento de você sair da tua zona de conforto. É. Se você sempre vai para o campeonato e, porra, se embola com todo mundo, pega as costas e, e 
e finaliza todo o campeonato. Meu irmão, vai para um campeonato menor, troca a queda, toma a queda que seja. Né? Perder, você vai perder, é melhor perder e errar no campeonato pequeno do que você errar num campeonato é, maior. Então, o problema é quando a pessoa só quer ficar aquilo, fica com medo até de testar no campeonato que não interessa. É. Se os caras ganharam ou perder, ninguém vai saber. Não, um treino até, em pago. Treino, até em treino, eu fico vendo vários caras assim, talentosos pra caramba, duros pra caramba, que tem a guarda boa e tal. Quando dá treino em pé, os caras não, não, não entram. Fica sentado, ah, não, não vou não, não gosto de treinar em pé, não sei o quê. Isso é a maior bobeira que o cara pode pensar, velho. Porque a gente treina, a gente não comenta. Mas tem uma situação que aconteceu em duas finais de Mundial Absoluto. De um cara que treinava com o outro na mesma academia. E dizem que todos os treinos que esse cara caía por cima, ele estava ganhando na academia. Só que não, não tinha jeito dele cair por cima no campeonato porque ele não era tão bom em pé quanto o outro. Então, aí perdeu as duas finais. É, isso daí, então, galera, eu sei que é difícil. E uma coisa também, Tite, acho que é importante, é, eu menciono a respeito disso, da importância da comunicação do atleta com o professor. Porque, ah, de repente, sim. isso, cara, isso é importante, porque o que acontece? Às vezes, as pessoas podem me pedem opinião, eu falo a respeito disso, de pegar um campeonato menor, testar, só que o professor, como a gente fala aqui né, é, nos Estados Unidos, tem que estar na mesma página. Tipo assim, ó, não, já a gente sabe qual é a estratégia, fin a estratégia final a longo prazo. Que, uhum. eu, que eu digo é, tipo assim, de você trabalhar e melhorar a tua parte em pé. Então, de repente, o cara vai falar, pô, vou, não, vou, hoje eu vou jogar em pé. O professor fala, pô, mas aí vai acabar perdendo. Né? Não, não, joga por baixo, fica ali tranquilo, que faz bem. Ou seja, não está alinhado. Tem que saber, olha, é. não... O, eu vou jogar por cima, eu sei que não é o meu forte, mas eu estou construindo, né? ou seja, você está disposto a perder um campeonato aqui para ganhar vários lá na frente. Então, é. esse sacrifício que tem, tem que ser feito, lógico, no treino, mas principalmente em campeonato, porque aquilo de treino, treino, jogo a jogo, né? Conheço, eu era um deles, de me sentia direitinho passando, por, passando né? é, é, na academia, mas chegava no campeonato, dava aquela travada e queria só jogar por baixo. Então, eu tive que começar a me forçar mais, sair da zona de conforto, aceitar, ficar batendo cabeça, ficar em pé, deixar puxar, uhum. puxar junto, subir, para começar a construir. E hoje em dia, eu me sinto confortável o suficiente para, tipo assim, esse cara eu vou puxar, esse cara eu vou bater cabeça. É. Né? De escolher. Então, você não fica uhum. tão previsível, né? Exatamente. Acho que o ponto é certo que você falou é esse. É escolher para não se tornar previsível. É. E... Poder escolher. É... E, cara, vamos falar assim, agora, nessa, ainda na tua parte de, de faixa colorida, qual foi um evento, assim, que, que te marcou, não por causa do, necessariamente do título, né? Mas é mais performance, cabeça, tava tudo fluindo do jeito que você é, queria. Qual um evento que vem, assim, a, atualmente? E o que, que você acredita que te ajudou a se sentir de, desse, dessa forma no campeonato? Cara, eu não lembro, assim, muito... Ah, eu lutei esse brasileiro que eu lutei de azul, eu lutei muito bem, né? Eu fiz seis lutas, assim, inesperadamente eu ganhei. Acho que por isso também, eu... né? De estar tá não esperando é, muito, né? É. Tirou aquela Tem pressão. Os outros campeonatos, assim, que eu lutei bem, mas fechei muito campeonato com parceiro e tal. Mas teve uma luta que eu fiz, que foi no, na, na final do... Na verdade, semifinal do, do Pan-Americano de 2000. Foi em Orlando. Eu era faixa marrom, peso pesado. E tinha é, três caras 
é, de pesado. Eu, o Eric Vanderlei e o Fábio Leopoldo. E só um de super pesado, que era o Rollizinho, Rollis Grace. Uhum. Aí o Carlinho, na hora, virou e falou assim, ah, bicho, vamos escolher aqui, pô, Tite, vai tu, tu é, mais, tu é forte, vai de super pesado. Aí botou de super pesado lá. Eu pesando, tipo, 93 e então. tal. Cara, eu fiz, uma luta, eu fiz uma luta e aí fiz a semifinal. Acabou que eu e o Rolizinho, a gente fechou esse campeonato. Eu lutei com um cara que chama Ricardo Arrivabene. Ele mora hoje aí. Ele era aluno do Godoy. Uhum. Bicho, o cara pesava 100 quilos, no limite do super pesado, sei lá. Mas o cara era forte, mas de um tanto. E aí eu fiz essa luta com ele. Eu lembro que assim, toda luta de jiu-jitsu tem um momento que você para um pouco. Você raspou o cara, você cai por cima, você cadencia, né? Ou então, você troca em pé ali, mais cadenciado. Essa luta nossa foi oito minutos que não existiu isso. Não teve. Tipo assim, o Draculino, depois da luta, falava assim, bicho, mas por que você não fazia stroll quando ele agarrava sua perna? Foi fazer stroll como, velho? O cara agarrava minha perna, me levantava lá no teto. Aí ele me jogava no chão, fazia dois pontos, eu raspava de gancho, caía por cima. Na hora que eu ia passar a guarda, ele me capotava, eu virava de quatro. Cara, a luta ficou oito a oito. Três vantagens para mim, duas para ele, sendo que eu estava perdendo de 8 a 6, faltando 20 segundos para acabar a luta e ganhando de uma vantagem. Eu lembro do Draculino falando assim: tem que fazer dois pontos para ganhar, tem que fazer dois pontos para ganhar. Eu entrei no Imponceoi assim, e ele ficou nas minhas costas, e eu tentando botar para baixo, e na hora que ele caiu para baixo, o cara pitou lá, e se fosse hoje, não seria ponto, por causa dos três segundos. Uhum. Quem era o juiz era até o filho do Cássio. Deu os dois pontos e eu ganhei. Cara, mas eu fiquei, assim, numa, 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 num estado físico que, com certeza, eu tinha que ter tido algum atendimento médico, assim. Até ele também. Mas eu lembro que eu saí, assim, eu tinha tomado uma creatina com água antes da luta, assim. Na hora, eu não consegui nem levantar. Assim, eu fiquei, assim, morto mesmo e tal. Aí o cara levantou, sentei lá, fiquei um tempo. Aí os caras da Grace Bar vieram assim para me cumprimentar, que tinha um corredor assim. Eu saí, cara, na hora que eu levantei assim, que eu dei tipo três passos assim, eu dei um, um jato assim de vômito, assim, sem ter nem vontade, velho. Eu não fiquei nem enjoado, o negócio saiu. Obrigado. Aí eu fui, deitei assim numa árvore assim, debaixo de uma árvore assim, aí eu, eu lembro que um amigo meu falou assim, você quer alguma coisa? Aí eu falei assim, água. Ele veio com a garrafa assim, fez assim, eu fiz assim, ó. Eu nem peguei, eu abri a boca, assim, o cara jogou na minha boca, eu fiquei mal. Acho que essa luta aí foi uma luta, assim, que é que eu mais lembro, assim, de... Que foi uma performance sinistra, saiu na Grace Magazine como a melhor luta do campeonato. O que que você tira, assim, de, de lição dessa? Um, não desistir até o final, falta 20 segundos, meu irmão, briga até o final, é. mas, mas alguma coisa, assim, que te chamou a atenção, que você, depois, olhando para trás, assim, alguma coisa que te ajudou no teu crescimento? Cara, foi mais isso que você falou mesmo, brigar até o final, porque foi assim, você sabe, quando você cansa, quando você está cansado, tipo, por exemplo, uma luta de MMA, você vira uma faixa branca, Ixi. faixa branca te bate, você vê outro dia, o Rodolfo foi finalizado porque ele cansou, uhum. né, um cara lá. É, e, e agora o contrário, uma não tão boa que você Sabe? terminou e falou assim, ah, rapaz, não rendi nada e qual foi a lição? A pior luta que eu fiz na minha vida foi contra o Rafael Lovato, no PAN. Acho que foi a final ou semifinal de 2007 ou 2009. Eu vi, ele, eu vi ele lutando nas lutas anteriores e trocando em pé. 
Aí eu falei assim, ah, beleza, ele vai querer trocar em pé comigo, vou derrubar e tal. Vou... Fiz um, um plano de jogo, né? Na hora que começou a luta, ele me puxou para a guarda fechada. Quando ele me puxou para a guarda fechada, eu fiquei em pé. Ele foi, deu aquele tranco assim, segurando meu braço, caiu montado. Isso com 10 segundos de luta. Na hora que ele caiu montado, eu fui e empurrei o quadril dele assim e consegui repor uma guarda de gancho. Eu faço bem a guarda de gancho. Quando eu entrei para jogar ele para cá e ele defendeu, eu entrei na joga fora no lixo, comecei a levantar. Quando eu fiquei em pé com ele, ele pulou e me deu um triângulo voador. Então, assim, essa luta eu não fiz nada, não consegui fazer nada. Foi a pior luta que eu já fiz. Uhum. Mas isso é tipo assim, é, a gente tem que analisar também é, da forma que um, que às vezes pode ser mérito do cara, né? as posições entraram, mas você sentiu emocionalmente, mentalmente falando, você estava bem, foi só tipo tava assim, bem. foi só as coisas que realmente não encaixaram, as posições de cara entraram. Né? Foi isso. Cara, vou te falar, eu até hoje, na minha carreira toda de jiu-jitsu, de MMA, só teve uma vez que eu lutei que eu fiquei com medo de lutar com o cara. Assim, apavorado do cara me finalizar. E isso me atrapalhou de uma tal forma que foi a única vez que eu sentei no final do campeonato, assim, depois da luta, sentei assim e pensei assim, nunca mais eu vou lutar jiu-jitsu na minha vida. De tão triste que eu fiquei, não foi na derrota. Foi por, porque eu poderia até perder, o cara era muito duro, mas é, não do jeito que foi. Foi na semifinal do ADCC contra o Dan Lista, em 2013. Eu ganhei as duas lutas por finalização no sábado. E a semifinal e a final seria no domingo. E aí, na semifinal, estava eu contra o Dan Lister e o Léo Nogueira contra o João Assis. Uhum. Na minha cabeça, eu já tinha lutado com o Léo Nogueira e tinha ganhado. Nesse dia, eu até lutei com ele pela disputa terceiro lugar e perdi. Mas na minha cabeça, antes, se eu lutasse com ou ele ou o João, eu ia ganhar. Que, para mim, o maior desafio seria passar pelo Dan Lister. Uhum. Fiquei com isso na cabeça, cara. Assim, dormi pensando nisso. Uma coisa que não acontece comigo, principalmente depois de já ter lutado MMA, você fica um pouco mais... A mente fica um pouco mais blindada em relação a jiu-jitsu. Porque o MMA ali, a situação é muito pior, assim, né? Cara, eu ficava só com a imagem dele pegando meu pé. Pegando meu pé, hum. pegando meu pé, pegando meu pé, pegando meu pé. E, ao mesmo tempo, eu pensava assim, cara, se eu ganhar dele, eu vou ser campeão. Eu tenho que ganhar desse cara. Tem que ganhar desse cara. Mas ou eu tenho que fazer isso, porque são Cara, na hora que chegou na hora da luta, ele me puxou pra guarda. Todo mole, assim, ó. Me puxou pra guarda. Eu vi que eu estava tão nervoso que eu não sabia nem onde eu botava a mão nele com medo dele me dar uma chave de pé. Eu travei de um jeito que nunca tinha acontecido comigo. Ele foi e me raspou de um jeito assim que ninguém nunca me raspou, assim, tipo, me puxou assim, dando uma travada no lombar. Eu caí por baixo, assim, ele já me deu uma chave de calcanhar e me finalizou. Eu falei, nó, tipo, esse dia eu vi que eu perdi, assim, para mim, nó, mas assim, 80%. Ele poderia até me ganhar, mas eu já entrei derrotado. É, e isso, cara, realmente, é, sem sombra de dúvidas, é a maior frustração que qualquer competidor pode ter. Cara, eu fiquei arrasado. Eu, Com eu, certeza. Eu, eu sentei depois, assim, fiquei lá, assim, num canto, assim, velho. Eu lembro que o Romin chegou, assim, veio falar comigo, eu falei, bicho, não acredita não, velho, e tal, e... 
nunca mais eu vou lutar. Ele, que isso, bicho, tal, só porque você perdeu. Eu falei, cara, não é só porque eu perdi. Aí, no outro dia, eu já melhorei, assim, já passou também. É, e até é interessante, cara, tudo, é difícil falar todo mundo, né, mas eu acho que a maioria das pessoas que competiram bastante em algum momento, teve algum lance assim, pelo menos uma experiência é. dessa, é difícil dizer todo mundo, mas acho que a maioria dos, do, dos competidores, se já competiu bastante, tem um a dia que fala assim, tem, irmão, né? não sei nem explicar o que aconteceu direito, sacou? E, mas você vê, né, é, essa batalha interna, por isso que eu chamo do, do podcast de Mente Blindada 24 7, porque, meu irmão, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é batalha interna. É, verdade. Jiu-jitsu ou não, na vida, todo dia, meu irmão, é o dia inteiro, é bombardeado de pensamentos negativos, aquela vozinha, pô, e se? Olha aí, é. né? E você continua... E o negócio é que você tem que estar... Tá super autoconsciente para ficar filtrando esse pensamento, né? Divina, porra, não, tira essa porra para cá, não, não, não vai dar certo. É. O problema é que às vezes a gente está tão nervoso, a gente não consegue filtrar e aquela, parece que aquela bola de neve vai, vai aumentando, vai pegando mais velocidade, como se fosse descendo uma montanha. E, meu irmão, quando pega essa velocidade, porra, boa sorte para empurrar ela de volta para cima, é. porque... É, vai ser aquilo, quando acaba, vai ser é, é tão nervoso, quando acabou, você fala assim, cara, já acabou, puta, nossa, um abraço, Verdade. Então, isso daí, é, acho que a prática diária disso é a autoconsciência, de ficar sempre prestando atenção quando tu sentir, não tô falando só de jiu-jitsu, não, galera. É, da vida toda. É, né? porra, tu tá, meu irmão, é no trânsito, começa alguma coisa, porra, olha só esse filho da puta, para, para, filtra aí Cara, um vou, pouquinho. Vou compartilhar, vou compartilhar com vocês aqui um negócio que aconteceu comigo agora, eu tô saindo agora de um período, assim, de uns 10, 12 dias, de uma depressão, assim, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por isso, assim, cara, imagina um, um cocô de cachorro no chão, velho, era o que eu tava me sentindo aí esses dias para trás. Há 40 dias, mais ou menos, eu comecei, do nada, eu, eu cheguei do treino e comecei a escutar um barulho. Aí eu falei, que barulho é esse? Aí comecei a olhar, assim, Cara, é um barulho que, se você escutar 10 segundos, você não aguenta. Você vai querer desligar o que está que fazendo o barulho. Um barulho agudo e contínuo, assim, ó. Tipo uma microfonia, sabe? Aí falei, pô, aí minha mulher chegou, perguntei para ela, você está ouvindo um barulho? Ela, não. Aí eu falei, caralho, tá. Aí entrei na internet e vi que 28 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo, pelo esse barulho é, zumbido. E que a maioria... Aí você começa a ver um tanto de coisa. Pode ser tumor na cabeça, Caralho. pode ser isso, pode ser aquilo e tal. E, e que não tem cura. E, pô, até aí eu tava assim... Ah, não, vou marcar um médico. De repente ela vai me dar um jato lá de água na orelha. Às vezes é uma cera e tal. Tava me incomodando, mas eu tava assim, relativamente bem. Aí fui numa médica lá. Ela me pediu para fazer uma audiometria. Ela falou que o zumbido é um sintoma e que pode ser várias coisas que a gente tem que investigar. Aí fiz essa audiometria. E aí, por conta minha, eu tava morrendo de medo desse negócio de tumor e tal, tem um aluno meu que é dono de hospital, eu fiz lá uma ressonância de crânio e uma ressonância de ouvido. E quando eu fiz esse, esses exames, o negócio já tava me incomodando muito. Aí, eu tava, tipo assim, tendo problema para dormir o tempo inteiro, 24 horas, sem um minuto de paz. Eu tô aqui falando com você e tô ouvindo ele aqui, ó. Aí, eu... eu... 
fiz a ressonância e na ressonância não deu nada. O cara falou, ele mandou para um cara do Albert Einstein em São Paulo fazer o laudo. O cara mandou falando assim, cara, parece que a cabeça desse cara nunca tomou nem porrada. E eu realmente nunca tomei muito, eu era mais de, de agarrar e tal. Mas eu estou vendo aqui uma labirintite ossificante do lado esquerdo, principalmente. Aí eu falei, pô, graças a Deus, descobri o que, que é, eu vou no médico hoje à tarde, vou tratar e vou melhorar. Aí fui no médico. Aí, resumindo, eu fui em mais dois médicos, no que eu ia naquela tarde, mais uma outra, e eles falaram comigo assim, você tem meio que acostumar com isso, porque isso aí pode ser por vários motivos. Eu não vejo essa labirintite ossificante sendo causa, isso pode ser emocional. E quanto mais você ficar assim, eu falei assim, oh, doutor, deixa eu te falar, eu não estou malhando, eu não estou treinando, eu não estou dando aula, eu não estou com vontade de fazer nada. Aí ele falou, não, mas você não pode ficar assim. Eu falei, não, mas eu não, não tem como acostumar com isso. Aí ele me deu um remédio antidepressivo. Eu comecei a tomar, só que um remédio faz efeito depois de 20 dias. Aí, bicho, o negócio começou tipo a me colocar num buraco, que eu fiquei durante 10 dias, assim, 12 dias, tipo assim, chorando o dia inteiro. Não, sinistro, velho. E que eu ia te falar, o que eu quero até deixar uma mensagem para a galera que está vendo, é o seguinte. Eu, eu, mente Blindada, o nome do seu podcast, é uma coisa que eu sempre uso na minha vida, que eu sempre usei, eu sempre falei com todo mundo. Tanto que os meus amigos mais próximos falavam assim comigo, cara, e a Mente Blindada? Eu falei, bicho, eu não estou conseguindo. Véio. Eu olho, eu olho para o meu filho, eu não consigo imaginar o sendo pai dele, velho. Eu olho um, um pai andando de mountain bike com um filho na televisão, eu começo a chorar. Eu estava mal, mas mal, mas muito mal. Aí, é, eu, esse negócio de mente blindada. Eu sempre que eu ouvia falar de depressão, de qualquer fraco, eu falava assim, ah, mas isso aí, bicho, isso é coisa de, de fraco. Isso é cara que, uhum. cara, não é. E se é, que seja, mas a pessoa não pode ser... É, não pode ter aquilo ali diminuído por ninguém, porque eu fico pensando assim, se, as pessoas que têm amigos assim, que demonstram um traço de depressão ou alguma coisa do tipo, uma tristeza e tal, tem que dar apoio, tem que não pode menosprezar, porque o negócio é sinistro, cara. Eu pensei assim, eu falei, cara, se eu for viver igual eu tô agora, sentindo o que eu tô sentindo, eu prefiro morrer, velho. Eu cheguei a pensar isso, eu falei, eu não vou viver assim. E aí eu tive uma consulta com o um médico do Albert Einstein, que ele me mostrou um norte diferente e tal, e parece que o um remédio começou a fazer efeito. E eu comecei de uma hora para outra a tolerar bem, e voltei a treinar, voltei a malhar. Graças e hoje em a dia, Deus. É, eu estou assim, eu estou escutando ele ainda, mas eu estou chegando a uma conclusão, depois de um tanto de... Fui cercando de todos os lados, que isso pode ser emocional. É. E eu tive uma conversa com o um cara... Isso muito em relação a isso que você falou de da gente... Porque a gente que é da luta, tipo assim, eu tenho uma eu tenho uma academia, você tem sua academia, a gente é visto como líder, como exemplo. E acaba que, por muitas vezes, muita gente, até pelo fato de você ter um porte físico avantajado e tal, fala assim, ah, o kit é uma... Os caras não precisa de nada. O cara é forte. Uhum. E, às vezes, você não... Você tem que... E mesmo às vezes, quando você tem um momento de fraqueza, você, você não quer demonstrar. E aquilo ali vai criando, vai, o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e uma hora transborda. E o cara falou comigo que, tipo assim, isso que deu no mim pode, ser, pode dar em muitas pessoas, só que a pessoa... A pessoa, às vezes, não vai incomodá-la tanto igual me incomodou. Ele falou assim, o fato de você ser um 
cara muito competitivo, porque ele me conhece desde criança. O, eu acho que o pior para você não foi o zumbido no seu ouvido, foi você não conseguir vencer, você não conseguir parar ele. E aí você entrou nesse processo e, tipo assim, agora eu tô assim... Se você me chamasse para fazer dez dias atrás, eu não ia nem responder, véio. não estava nem pegando em telefone, estava mal, mal. Graças a Deus eu estou melhorando e, se Deus quiser, isso aí vai sumir rápido. É, cara, e eu acho que tudo tem um porquê, né? Tem um porquê de você estar tá se expressando também com isso e pode ter certeza que alguém que está escutando aí do outro lado pode estar tá passando ou conhecendo alguém que está numa situação como essa. É né? e, e o que você falou acontece muito, cara. É assim que você falou, né? É, como líder de academia ou alguma coisa assim, de equipe... E às vezes o cara acha, meu irmão, o cara é super, super homem, é, tá ligado? Super homem, é. Homem de ferro. É, então, e o negócio não é bem assim. E eu, eu já tive situações também, de, é, é tipo assim, até mesmo conversando com é, o meu, meu mestre, né, André Pereneiros. É o cara mais é, ocupado que eu conheço. O cara, meu irmão, resolve pica pra tudo. O nego só liga pra pedir favor. Ele é assim, uma vez ou outra, manda mensagem, né? Como você tá, Como é que você tá? Teve problema, assim, de, porra, até negócio de é, pressão, por causa, é, é, pressão alta, mesma coisa, estresse, o cara, um uhum. monte de coisa. E, meu irmão, e, e nego esquece de, de, de até de Tem ver que o cara, cara tá. é um... ser, ser humano, bro. Né? Pô, e aí, tá tudo bem. Eu tive uma vez até hoje no campeonato, no campeonato eu levei gente pra cacete, aí nego nervoso, você dá lá atenção, você sabe, você fica emocionalmente, meu irmão, né? exausto é. de campeonato de um aluno Não, parece fala... que você lutou 10 é... minutos né? de vir um aluno falar comigo fala assim, ó, como é que você tá? aí aí eu falei, pô cara, obrigado por perguntar aí eu falei assim, não veja aí, pô, tu tá de um lado pro outro sei que tal, tal, é, é realmente cansativo e a gente esquece que, que certas pessoas ou aquele cara que tá sempre correria de frente, faz um monte de coisa, aí você vai falar, ah, não, o Tite tá bem, pô, o Tite é pro é. meu irmão, ele é bicho solto, ele faz as coisas, ele acontece o cacete, não, não tem, é. tem essa não, e meu irmão, todo mundo tem, então acho que é importante você falar isso também de, de ficar de olho, né, e às vezes essa parte de depressão, isso aí já, já é falado nos Estados Unidos há muitos anos, né, como sempre, os Estados Unidos está na frente do Brasil de informação, e se hoje em dia estão falando mais, né, há um tempo atrás, era muito mais primeiro, como você falou, né? Vou falar, pô, não, isso aí é coisa para fracos, daí é... é. E, e o negócio não, não é bem assim, é né? Então, é todo mundo, irmão, tem batalha interna, algumas mais intensas que os outros, mas é, eu escutei o cara, tem um, um, tem um podcast que o Jaco Willick, né? Ele é um Navy SEAL e tal, e ele fala um negócio interessante, ele fala assim, meu irmão, todo mundo já teve o seu Vietnã, Aquela, é. Aquele período que, meu irmão, que foi sinistro, que foi de baixa e você conseguiu superar. É, algumas pessoas, de repente, foi alguma coisa de leve, outras foi uma, uma guerra sinistra, conseguiu superar, outras ainda estão no meio dessa guerra, né, se, é, é. tentando superar a situação. Mas, cara, porque, é, que bom que você está movimentando, fazendo as coisas acontecer novamente e, e sempre importante também, galera, estar tá cercado de pessoas positivas, vibe boa, sacou? Vibe pesada, é. sai fora. É. Sai fora Verdade. que não dá. E, cara, vamos falar dessa tua transição aí para o MMA. É, com quanto tempo de jiu-jitsu tu fez a primeira luta de MMA? 
Cara, eu queria, eu queria, como eu já vinha do Muay Thai, eu queria lutar logo, né? Aí o Draculino falou, você só vai lutar quando você pegar a faixa preta. Aí eu falei, nó. Aí <risos> dediquei o jiu-jitsu e tal. Aí fiz a estreia da MMA em 2001. Eu, eu estreiei no mesmo dia do, do Shogun, no Meca. Hum. Eu lutei com um cara até da sua academia, perdi para ele, porque eu tive uma... Eu rompi as cartilagens da costela, eu tive uma contusão feia na costela, eu tava ganhando bem a luta até contra o Riscado. Uhum. Tem essa luta até no YouTube, é. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo sem lutar, e aí depois eu, eu comecei a lutar e engrenei uma sequência boa de vitória, assim. Como é que foi para você o, o mindset indo para tua primeira luta? Comparado ali, ah, já... nervoso que já tinha experiência de ringue, de ter lutado é, né, Muay Thai, e aí bastante experiência no, no jiu-jitsu, mas como é que foi? Dia anterior, dia antes, Nossa, como é que foi isso? Fiquei nervoso demais, fiquei nervoso. Você que... sabe o Rafael Carioca? Rafael uhum. Capoeira? Rafael Capoeira. Capoeira. É. Ele lutou com o Shogun. E o Soca é o melhor amigo do Draculino. Uhum. Então, a gente andava junto lá o tempo inteiro. Então, tudo que dava para o Rafael, eu estava do lado, né? Então, eu presenciava. E os caras tocaram o terror nele, os caras da chutebox. Tipo, entrava assim, falando, olha para a cara desse filho da puta, vai meter a porrada nele amanhã, se merda, na coletiva de imprensa, e batendo manopla no quarto. Nó. E aquilo ali me deu meio que uma ansiedade. E aí, na hora lá do, do, do evento, estava cheio para caramba, né? gritando, pisa, pisa. Eu fiquei nervosão, eu entrei assim, até o lance que eu me machuquei, foi um lance assim que, de puro nervosismo, meu. o cara, eu, eu dei um chute, o Riscado foi me dar um chute na cara, eu fui chutei ele baixo, assim, ele caiu, no que ele caiu, eu entrei dando um soco nele, ele segurou meu braço, para tipo, dar um armlock, mas não tava nem perto de pegar, eu tava todo torcido para lá, assim, ó, eu fui puxei meu braço com tanta força para cá, que na hora que eu eu torci o meu tronco aí que deu um uhum. negócio. Aí eu lutei assim até... Era um round de 10, né? Aí eu... Isso foi com três minutos, mais ou menos. Eu lutei até nove e depois eu não aguentei mais. Eu pedi para parar. Mas eu fiquei nervoso pra caramba. O MMA, eu comecei a controlar o nervosismo, assim, depois da... Depois da quarta luta. Eu comecei a conseguir ficar mais tranquilo. O que, que você acha que foi um diferencial para isso? para essa, essa mudança assim de confiança né de se sentir mais à vontade ó com certeza é, a experiência de você fazer mais lutas vai te deixando mais à vontade uhum. mas eu lembro que uma vez a minha segunda luta de MMA acabou que eu fiz três lutas de MMA em uma semana Ixi. porque é, eu fiz a segunda luta de MMA num sábado aqui em Belo Horizonte num evento pequeno ganhei Aí eu cheguei na academia lá na terça ou na quarta, o Draculino virou assim e falou assim, bichão, o Flávio Moura lá da Grace Barra machucou, ele ia lutar um GP lá em Vitória, duas lutas na mesma noite, você tá treinado até 8 8 vamos embora? Aí eu falei assim, pô, vamos, já era no outro sábado. Aí bati o peso e fui lutar. Aí eu ia lutar com um cara lá, que era ídolo local lá, um tal de Gilmar de Andrade, que era faixa preta de tudo quanto é faixa, tinha dado um nocaute chute giratório no cara e tal, não sei o quê. O meu professor de MMA, de, de Muay Thai, sempre foi um cara conservador pra caramba. É, que não... Achava que chute rodado não adiantava e tal. E uhum. eu tinha acompanhado o Irapuru numa luta anterior lá e viu esse cara lutar. 
Eu falei, ô Messi, aí, como é que, como é, que é o, o Gilmar e tal? Ele falou assim, ô Tite, esse cara é o único que dá chute rodado e que realmente funciona. Eu falei, nossa. <risos> aí foi tipo a luta do Dan Lister lá. Essa uhum. também. Eu fiquei pensando assim, cara, esse cara vai me dar um chute rodado. Vai me dar um chute rodado, eu vou cair. E tal. Fiquei, fiquei. Cara, eu lembro que no dia da luta, eu tava nervoso pra caramba. E se eu passasse ele... Do outro lado estava o Leopoldo Serão e o Leonardo Chocolate, da Luta Livre, que eram dois caras duros pra caramba também, né? Aí eu lembro que um faixa preta daqui de BH morava em Vitória. E aí ligou pro Draculino, perguntando se estava precisando de alguma coisa e tal. Aí falou assim, é, porque esse cara ele era faixa preta de jiu-jitsu também, só que ele era muito bom em pé e muito forte. Aí falou assim... É, eu treinei com um cara que o Tite vai lutar, ele é explosivo, ele é bom em pé e tal, mas ele é horrível de jiu-jitsu. Ele é horroroso. Fala pro Tite derrubar que vai pegar rápido. Aí o Draconinho falou assim, não, peraí, peraí. Fala no Viva Voz aí o que, que você falou. Botou. Aí botou para escutar. Aí na hora que eu escutei aquilo ali, bicho, aí eu ganhei uns 10 quilos. <risos> aí me deu aquela animada. Aí eu, aí eu na luta eu finalizei esse cara em um minuto e meio mesmo e, e ganhei a final também rápido. Aí quando eu vi que eu eu ganhei duas lutas na mesma noite, assim, de cara duros, aí eu vi, assim, que eu tinha, como diz o mestre Robson, garrafas para vender. Boa. E, e como é que foi a decisão de parar de lutar o MMA? Cara, foi, a, foi devido à lesão, né? Eu fui, começaram a ter uns eventos aqui, aqui em BH, o Brasil Fight. Eu fiz a, o primeiro, eu fiz a luta principal contra um americano, ganhei, aí depois lutei contra o Bruno Carioca, perdi na decisão. Aí depois lutei com outro cara, ganhei, depois lutei com... Aí foi indo o treinamento do MMA, eu já estava na idade, eu já estava com 37, uhum. 38. Eu já tinha feito cirurgia no joelho, meu ombro já estava fodido. Aí o negócio foi indo, eu fiz mais algumas assim. E quando eu me vi também sendo eu o meu próprio treinador, porque o Draculino já não estava aqui, então eu montei uma equipe que a BH Rinos, na verdade, foi uma grande equipe de MMA, ela surgiu em torno do, da minha necessidade de treinar para lutar. Aí foi chegando uma galera que já treinava para treinar comigo, o Mamute, o César Mutante treinou comigo da Azul até a Preta, Guilherme Bomba, que luta no Bellator, e foi, a, a equipe foi crescendo. Quando eu vi que eu tinha que administrar, além das minhas lutas, as minhas lesões os treinos e arrumar é. a luta para os caras, eu falei, não dá. É. Aí eu resolvi parar. E, cara, te perguntar com relação, eu gosto de, de perguntar a respeito de estudar oponente, até para ver se você fazia, o que, que você fala para os seus alunos a respeito disso, porque você falou é, até de, né, às vezes fica aquela neura, porra, se o rodado entrasse, foi aquilo, né? Então, tem gente que não gosta de assistir, tem gente que pede para a equipe fazer o trabalho, assistir e comentar. Um olha, olha o WhatsApp. Ah, pode falar. Então, o que, que, você, o que, que você acha dessa parte de, de estudar um oponente? Se você recomenda para os seus alunos, o que, que você fala com relação a isso? Ó, oh, nos, nas lutas de jiu-jitsu, assim, que a gente geralmente não conhece os caras, eu eu faço isso também. Eu vou para um campeonato, eu fico vendo o cara que vai lutar comigo antes para eu ver o que, que ele vai fazer, né? Eu, eu fico vendo a luta do que o que passar, eu vou saber mais ou menos o que o cara vai fazer. É, no MMA é mais fácil você fazer isso antes, porque geralmente você tem luta do cara no YouTube. 
Só que eu não gostava que o cara que fosse lutar ficasse analisando. Eu tinha eu e um outro, mais dois caras na equipe que a gente analisava e traçava uma estratégia para e a gente achava que seria melhor para a luta. É, é, várias pessoas, lógico, vão, é, tem várias opiniões com isso, mas com relação a de assistir antes, uma coisa para quem está assistindo aí, se você gosta de assistir luta número um, minha dica principal é não assiste highlight de ninguém. É. Porque, irmão, isso tá aí não tá para te fortalecer, é não. Não. Só, só eu não vai... gostava de assistir, não, velho. Eu falava, não, ó, e eu, quando eu ia lutar, uma luta, eu ia fazer uma luta de MMA, nessa época eu ficava vendo muito combate. Adorava ficar vendo luta e tal, pride e tal, não sei o quê. Antes de, da minha luta, um mês, eu não gostava de ficar vendo. Aquele ali me, ficava me... Uma coisa que eu fazia muito também era o seguinte, toda vez que me dava uma ansiedade, eu falo isso até com meus alunos hoje, até para campeonato de jiu-jitsu, tem nego que fica nervoso demais, né? Eu é. falo, cara, eu pensava assim comigo mesmo, não adianta eu ficar nervoso agora, porque a luta só vai acontecer daqui a um mês. Então, uhum. tudo que eu estiver pensando agora só vai me atrapalhar. É. E ficava afastando esses pensamentos da minha cabeça. É. E essa parte de, como você falou também, de, de repente uma luta anterior, você está é, tá assistindo a coisa assim, e é muito importante de estar tá ligado nessa autoconsciência agora, porque agora que a, a voz negativa pode bombardear, né? É. Caraca, meu irmão, olha a guarda do cara, porra, não sei é. o quê, e começa, pu, 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 pu. Então, eu normalmente, eu não gosto de assistir muito. Se eu, se eu já fiz o meu dever de casa, de repente eu já assisti alguns vídeos, né? De repente alguém que eu sei que eu, de repente, possa bater na, na frente, na chave e tal, provavelmente eu já dei uma olhada. Na hora assim, antes, eu olho de repente só o comecinho da luta para ver. Eu faço é, assim. Ele gosta de puxar rápido? Só para é. rápido, só para ter é uma ideia. Eu, faço. eu ia te falar ah. isso. Tipo assim, começou os caras a lutarem ali. Eu vejo ali um pouquinho, vejo o cara troca em pé e tal, se o outro puxar, e eu já paro de ver. É. Eu quero e... só saber o que, que o cara vai querer fazer. E uma coisa que eu tenho é, costume também, é, isso também eu fui treinando minha cabeça para isso, não só se eu estiver assistindo, mas quando eu tô assistindo um vídeo. Tô assistindo um vídeo, tô assistindo uma luta do cara e, de repente, é uma luta que o cara pode até ter perdido, mas, de qualquer maneira, acabou ganhando, mas ele fez alguma posição boa. Eu tô assistindo, eu vejo o cara fazendo, já na minha cabeça, já falo para mim, essa posição não vai entrar comigo. É. Não, eu já, já, cara, eu fico assim, não, não vou dar esse mole, o cara tá assim, pegado, tá, sabe? A posição pode até entrar, mas eu não quero deixar construir isso, cuidado com isso, e porque isso é um problema muito grande, né? Então, é, a gente como professor tem que ficar muito consciente, e para você que está assistindo aí, que de repente vai dar uma força para o teu, teu camarada, para o teu, teu amigo ou amiga numa competição, você tem que ter não só a tua autoconsciência, mas consciência social. O, quê? o que, que as pessoas estão falando? Porque tu fala, é. vou, falar com, vou falar com aquele cara ali, irmão, com aquele é. cara ali... O nego já bem mão. É, já começa é o foda. super grilo, né? Que começa, é. bota aquilo. Então é muito importante você estar tá ligado para meu irmão cortar logo. É. Às vezes tem que ser escroto, a verdade é essa. Tem é, que cortar. Verdade. Tem umas coisas que eu, eu sempre falo com meus alunos assim muito. Que o Rickson Grace fala do jiu-jitsu invisível, né? Que são os detalhes, né e tal. Uhum. Uma coisa assim que é que eu, por exemplo, em 2019 eu fui, campeão, eu fui campeão mundial master lá em 2017, 18 e 19 no peso pesado, né? E no 19, e, e assim, 2017, eu não sei se 2017, mas eu 
2018 eu já poderia lutar de Master 4. Só que eu achei que não ia me motivar tanto, eu queria fazer uns confere no 3 e tal. E aí, no 2019, tinha um cara lá, um tal de Lúcio, que mora lá na Inglaterra, que era um, ele estava em primeiro do ranking, um, um cara forte e tal. E o jogo dele era guarda fechada, ele tinha finalizado o pé de chumbo e tal, não sei o quê. E ele estava finalizando todo mundo na, na, na categoria. E eu fui fazer a, a final com ele, a sexta luta. Eu não tinha tomado nenhum ponto ainda no campeonato. E trocando em pé e derrubando. Aí ele me puxou para a guarda. Quando ele me puxou para a guarda, ele me raspou. Fez 2 a 0 Aí eu fui raspar ele de gancho. Quando eu fui raspar ele de gancho, assim, ele defendeu, acabou que a gente ficou em pé. Aí nesse momento, eu pensei assim, o jogo dele é guarda fechado. Falta três minutos para acabar a luta. O que, que ele vai fazer? Ele vai me puxar para fechada e vai ficar me segurando. E provavelmente se ele fizesse isso, ele ia ganhar, porque eu não gosto muito de ficar na guarda fechada. Não me, não me sinto muito bem. Cara, na primeira aula de jiu-jitsu, assim, na segunda aula, quando eu vou ensinar a abrir a guarda, fazer aquela passagem borcando, eu sempre falo, quando você usa o cotovelo para abrir aqui na coxa e o cara abre a perna, bota o cotovelo na coxa para ele não fechar, senão o seu trabalho vai ser todo em, em vão. Né? Uhum. Eu fiquei com isso na cabeça. Bicho. Na hora que ele me puxou para a guarda fechada, eu botei o cotovelo e caí na meia. Aí eu passei e montei. Mas se não fosse esse detalhe desse tamanzinho, eu acho que eu tinha perdido. Se ele conseguisse fechar a guarda ali, eu acho que eu tinha perdido. E é assim no jiu-jitsu, né, cara? Às vezes as coisas podem estar indo muito bem. Uma pegadinha assim uma que soltou. Assim, é... Três minutos depois está o resultado dessa pegada que foi solta né, um tempo atrás. O cara, o que, que você vê assim, de diferença no teu mindset competindo como master agora? Se é uma vibe diferente, você sente a mesma coisa? Como é que você vê hoje em dia? Para mim é muito diferente, mas muito. Eu tenho até uma lição que eu, que, eu, que, eu, que eu ganhei de forma ruim no Master. Eu, quando eu fui, eu lutei, a minha primeira competição de Master, eu lutei com 43 anos. Hum. O resto só tinha lutado de adulto. Em 2014, por exemplo, eu fui campeão peso absoluto no brasileiro sem kimono na categoria adulto, com 41. Difícil ah, pra caramba. É, é isso. Acho que louco. sete lutas. Aí, bicho, quando eu fui lutar a primeira competição de Master, foi o é, Internacional de Master no Rio, que seria no sábado, e o Rio Open no domingo. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz inscrição nos dois. Aí eu pensei assim... Ah, eu vou lá lutar de Master 3 no sábado, vou dar aquela aquecida, vou ganhar peso absoluto e no domingo eu vou de franco atirador no adulto, né, e tal. Cara, esse dia foi até engraçado. Minha esposa tava comigo. Aí a gente pegou, foi pro ginásio e tal. Aí eu comecei a trocar em pé com o cara na primeira luta. Não sabia quem era o cara. Comecei a trocar em pé, vi que eu não tava conseguindo derrubar nem nada e eu nunca tinha feito uma luta de cinco minutos. Uhum. Aí na hora que eu olhei no relógio assim, já era tipo três e meio. Eu falei, nó, eu pensei, vou ter que puxar e tal. O cara foi e me deu um tomou na guia, Aí eu caí de costas no chão, virei de quatro e fiquei em pé. Tomei uma vantagem. E depois ele me controlou as pegadas e eu perdi a luta. Bicho, eu fiquei tão puto que eu peguei as coisas no apartamento que eu tava e vim embora pra BH na mesma hora. Não lutei no outro dia, fiquei bolado, velho. Aí chegou aqui, eu fui falar com... Lá no judô, lá com o Luciano Corrêa, ele perguntou: como é que foi lá no campeonato? Eu falei: ah, bicho, perdi, cara. O cara é bom em pé, o cara não deu tomando na guia. Ele falou: mas quem que é o cara? 
Eu falei, ah, você não sabe quem que é, não. Ele falou, não, mas como é que o cara chama? Eu falei, Vinícius Amaral. Ele Oxi. falou, pô, esse cara aí, ele disputou seletiva é, do, é louco, do Olimpíada com o Flávio, Flávio Canto. Aí eu falei, não, era uma luta que se eu soubesse, eu tinha puxado pra guarda, né? Mas assim, uhum. eu subestimei a categoria Master e, e... E aí depois eu comecei a ver que, tipo assim, tem vários caras muito duros no Master, entendeu? É uma competição duríssima, mas aí eu vou muito bem preparado mas o que eu sinto de diferença para o adulto, para o Master, é que é um campeonato mais, assim, como é que eu vou dizer? Amigável, é mais, de certa forma. É mais amistoso, assim, é mais amigável, entendeu? Não tem ninguém, assim, naquela vibe de, de ficar assim, igual a gente ficava quando era adulto, tipo, olhando um para o outro, aquele negócio, sabia que você ia lutar com o cara, já dava aquela tensão. Lá, não. Eu, eu, eu adoro lutar aquele Mundial de Master. É uma vibe boa pra caramba. E a diferença, como você falou, né, dos cinco minutos, para quem não está acostumado, e eu sempre menciono, ainda mais, numa luta de cinco minutos, a importância de abrir o placar. Ah, é. Isso é Porque, irmão, uma negativa muda tudo. Muda a história hum. da luta inteira. E hoje em dia, eu fui ver o Mundial de Marcha né, em Vegas algumas semanas atrás. E, e cara, é parte da regra... De, tem gente que faz uma, uma vantagem e acabou a luta. Né? Pô, eu, quando eu lutei Acontece. em 2016, tinha muito tempo que eu não tinha lutado, que eu não tava lutando. E eu não tava por dentro das regras, não. Aí o um cara foi... É... Ele fez alguma coisa. Eu cheguei pro juiz e falei assim, ele tá fazendo não sei o quê. Aí o juiz foi, tum, bah. deu a punição. Eu falei, ah, não pode falar nada, não? Outra. Tum, outra. <risos> É, é isso mesmo. E agora para correr atrás disso aí, dessas é, aí duas. Depois o juiz, aí eu ganhei de 2 a 0 lá e tal. Depois o juiz falou comigo, bicho, você não pode falar nada, não. Eu falei, ah, tá bom. É, tem, hoje em dia. É, e é, é legal de ver também, cara, você tendo a oportunidade, até para o pessoal, de repente, tem o um pessoal no Brasil não teve oportunidade de lutar um campeonato mundial master, alguma coisa assim. É muito legal de ver a estrutura, o como não, cresceu é, o evento, é legal sim, cara. E assim, é legal porque, pô, tipo, igual a última que a gente foi, a última e a penúltima. Eu levo uma galera daqui que nunca viajou para os Estados Unidos, entendeu? Uns caras, uns alunos meus que, tipo assim, os caras lutar em Las Vegas, independente de ganhar ou perder, é, pô, é cara que nunca imaginou que ia estar tá fazendo isso. E aquilo ali muda a vida do cara, né, velho? É. Então, isso é legal pra caramba. E, e falando de mente blindada, pô, tive o, o Rominho Barral aqui, é, conversei, acho que foi ano passado, se eu não me engano, e, e ele é um cara que pô, muita gente usa como exemplo de mente blindada, né? Uhum. E até mesmo ele compartilhando experiências, falando que, meu irmão, não sou super-homem também não, né? Teve as dificuldades dele em certos eventos, assim, que né, aquelas coisas, aquelas situações que às vezes não sabe explicar por que está que tão nervoso, né? Mas o que, que você é, notou assim, no começo né, com relação a esse, esse mindset dele? que você viu e falou assim, meu irmão, a vida inteira o cara é assim. Bicho, aquele ali eu criei ele no, na porrada. <risos> Sério. Ele fala, ele fala em todos os lugares que ele vai. Assim, não sei se ele falou. Lembra que falou, ele falou, ele falou, lembra de falou de você falou. Bicho, eu criei aquele ali no... Porque ele... A família dele, o pai dele, a minha família toda mexe com o negócio de, de garimpo, de diamante, que é da mesma cidade do, dele, que é Diamantina. E o pai dele era garimpeiro, meu avô também era, eles eram amigos e tal. E aí, com o passar do tempo, eu era faixa marrom. 
e tinha um cara de Diamantina que tinha uma aula de tinha uma loja de suplemento e me patrocinava. Ele falou assim, ô Tite, tem um, tem um menino lá de Diamantina, tem 16 anos, e ele tá querendo vir para cá para ser lutador e tal, será que, mas ele tá, será que você dá uma moral para ele, dá uma bolsa para ele? Eu falei, ah, manda ele lá. Ué. Ele falou, ah, o pai dele foi amigo do seu avô, eu falei, lógico, manda ele lá. Cara, chegou lá, 16 anos, uns 95 quilos, gigante. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? É 16. Eu falei, que isso, não é possível. Eu falei, ó, uma coisa você já pode te botar na sua cabeça. Não dá para te colocar de juvenil, eu já vou te colocar de adulto. E aí, velho, ele começou a treinar e logo na primeira semana eu já vi que ele tinha uma coisa diferente, entendeu? Ele tinha vontade de aprender pra caramba e, assim, toda vez que ele tava morto, porque ele não tinha gasto, porque ele era muito grande, não treinava jiu-jitsu, no início de faixa branca, mas ele tava morto, eu falava assim, Rominho, tá cansado? Ele, não, tô cansado demais. Eu falei assim, então vai mais uma. E comecei a fazer isso. E aí ele começou a ficar duro e comecei a pegar ele, passar minhas técnicas assim preferidas para ele. Ele começou a assimilar muito bem e tal. Aí um dia eu falei com ele assim, falei assim, ó, a partir de hoje você vai continuar treinando comigo, mas eu vou te levar para treinar lá onde eu treino, que é lá no Draculino. Porque aqui não vai, não tá tendo mais jogo para você evoluir. Muitas vezes acontece o contrário, né? O professor fica querendo, é, uhum. tipo... É, não perder o aluno, né, entre aspas, mas eu não perdi, até hoje eu sou professor dele, ele me, eu vou na casa dele lá, eu fico hospedado na casa dele, o cara me trata, pô, tem nem o que falar, mas aí eu levei ele, eu lembro que no primeiro dia eu falei com ele assim, ó, eu vou te falar, bicho, você chega lá e você treina duro com todo mundo, não treina porque você tá chegando num lugar novo, sai na porrada e tal, não sei o que, e aí eu treinava com ele muito, e eu treinava com um cara lá que era faixa preta, e comparando o treino que eu dava com o Romim, que eu dava com o cara, e que o Romim deu com o cara, eu voltei xingando ele dentro do carro. <risos> xingando ele, mas xinguei ele todo. Xinguei até deixar ele na casa dele. <risos> ele fala isso de vez em quando. Aí, uma vez, eu, eu levei ele num campeonato e o bicho ficou lá de nove da manhã até cinco da tarde. Esse campeonato aqui era muito desorganizado, ele já era azul. E aí, esperando a luta, e aí na hora de lutar, o cara falou assim, ó, oh, não vai ter luta para você, não. Aí a gente, como professor, fica frustrado, né? Ele, fala, Puta. Ele virou para mim e falou assim, ô, mestre, esquenta não, eu tô aqui para isso, eu vim para lutar, se não tem, eu vou fazer o quê? Aí eu falei, pô, esse bicho... Aí comecei a ver que ele era um cara diferente, comecei a falar com ele, ó. Ele até deu uma entrevista no... no num negócio inglês outro dia, ele fala isso, ele fala que eu cheguei para ele e falei assim, você vai ser campeão mundial na faixa preta. Isso aqui que está acontecendo aqui em Minas, você lutando esses campeonatos, aqui não, o seu negócio não vai ser aqui, não. Você vai lutar em grandes palcos e tal. E ele fala que não entendia por que, que eu estava falando aquilo para ele. Ele fala assim, cara, não tem, eu não entendi por que, por que esse cara está falando isso para mim. Mas eu já enxergava nele uma coisa diferente. E depois ele foi provando que realmente ele era um cara fora da curva, assim, tanto de treinamento quanto de resiliência, de, de tudo aí. E virou o que virou, né? É, e um excelente professor também. Depois Criando se tornou uma galera um muito dura. É. Isso aí. Romin e... é um cara que tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. Entendeu? Desde o início ele é assim e até as dificuldades que ele passou, acho que muita gente não sabe. Eu mesmo fui saber isso há pouco tempo, assim, aos oito anos atrás. Ele tinha um problema no ombro e aí ele 
ele foi fazer uma... Estava incomodando muito ele para lutar. E aí ele tinha plano de saúde e ele foi nos dois melhores médicos de ombro que tinham aqui em BH. E um foi é, para o tratamento conservador e o outro foi para cirurgia. Ele optou fazer cirurgia para querer resolver logo, entre aspas. E o cara nem fazia pelo plano. Acho que ele pagou na época uns 20 pau e tal. Aí ele fez a cirurgia e tal. E aí quando ele foi no primeiro dia na reabilitação, a, a, eu até conheço a fisioterapeuta Ellen, virou e falou assim, Rominho, levanta o braço. Aí ele foi falou, não, não vai. Ela falou, não, você está com medo, levanta o braço. Não está indo. Aí ela foi, pegou lá, botou aquelas agulhas de choque no braço dele, não deu nada. Botou no outro braço. Pro... Aí ela falou, não, peraí. Aí chamou um cara lá, fez uns testes no braço dele. Aí disse que ela ligou para o médico e falou assim, ó, você errou na cirurgia do Roma. Aconteceu algum erro grave. Ele vai aí, você vai examinar ele vai, e vai ver o que aconteceu. Cara, o cara usou um espaçador de quadril para abrir o ombro dele, que ele tinha massa muscular muito grande. O cara cortou o nervo dele do braço. Nossa! Deixou um fiapo. Oh, ele foi num neurologista, o cara virou para ele e falou assim aqui, você não luta mais não. Esse braço seu aí, você esquece. Aí ele falou, bicho, ele passou esse período, eu lembro disso, treinando perna na academia, fazendo os negócios calado, não, não me falou, não falou nada assim com um o braço na tipóia, e assim, eu vi que ele tava triste, falei, bicho, vai melhorar e tal, o bicho não falou nada. Aí ele falou que ficava mexendo o braço o dia inteiro, aí ele voltou no neurologista um tempo depois, o cara falou, levanta o braço, ele foi, fez assim, ó, aí o cara falou, eu não acredito que você tá fazendo isso. É, pode ser que tal, aí o Roger Grace chamou ele para ir para Inglaterra fazer fisioterapia com o um cara lá, que disse que o cara era foda. Chegou lá, o cara virou e falou assim, ah, qual que é o problema dele? Ele falou, ah, não, nervo. Aí o cara falou, não, nervo não tem jeito. Pode ir embora, não vou atender. Aí o Roger, não, mas peraí, olha ele mexendo o braço aí. Mexeu. Ele falou assim, que na primeira sessão que ele fez com o cara, ele voltou dentro do carro chorando de dor. E tudo que ele conquistou aí de faixa preta depois disso, acho que ele tinha sido já campeão mundial uma vez. Foi tudo com o braço desse jeito, bem, adaptando. Por isso que ele não foi para o MMA. Não fez carreira no MMA, porque ele não consegue... Até hoje, o Romin levanta o braço assim, ó, aqui e aqui, ó. Não consegue fazer supino, entendeu? O cara arrebentou ele, velho. E ele teve, conseguiu, assim, por causa da mente blindada, né? Ter uma carreira de sucesso, mesmo assim, tendo que se adaptar. Cara, sensacional. E, e cara, pro pessoal que tá assistindo aí também, eu acho que uma das maiores virtudes que você... É realmente desenvolve no jiu-jitsu essa é, resiliência emocional né de, de, de lidar principalmente não estou nem dizendo lidar com derrotas essas coisas de lidar com as lesões que vão acontecer principalmente se você vai é, qualquer Competir coisa que você é, qualquer coisa é, que você vai fazer alto nível cara é, cara que quer campeão de moto e não cai não existe é Irmão, eu estava assistindo essa semana, tem um documentário antigo do Ronnie Coleman, né? aquele fisiculturista, oito ah, é. vezes campeão Mr. Olímpia. Irmão, o cara é todo destruído, é. dois cirurgias de quadril e oito na coluna, e andando de muleta todo fodido. E, meu irmão, e o cara ainda está, acho que ele melhorou bastante é. agora. Até, e o cara até hoje na malha, e é, é malha. Ele tá com 
quase 60, 50 e tal. E, e meu irmão, em malha e forte, mas, tipo assim, o preço que o corpo dele pagou foi alto. O cara, foi que eu, alto. acho que o cara foi o melhor da história, né? Melhor. Acho que é o que diz. Ele, é. era, ele era absurdo, aquele cara. É, cara e é ele, muito... falou que não, ele falou que faria tudo de novo. É. Oh, ele falou, naquele documentário, tem uma, uma, uma parte que eu achei que me chamou a atenção pra caramba. Ele falou que ele tava fazendo um dia agachamento com 360 quilos. <risos> Ele é. sentiu um soco nas costas, né? É. Era a vértebra dele saindo. E ele ainda continuou fazendo. É. E os caras falando assim que o cara era bizarro. É, isso, cara, é para dizer até para quem tá assistindo e tá passando por uma lesão, você não está sozinho, você não é o único com é. isso. Eu sei que é difícil, às vezes, de repente, você não tem um, um apoio né, de um fisioterapeuta, não tem ninguém que, de repente, possa te ajudar. Ah, irmão vai pesquisar, no, é, tem nego no YouTube que mostra, que explica bons médicos falando é. essa lesão, faz esse exercíciozinho, que pelo menos isso, né? se você não, não conseguir arrumar uma parceria. É. Mas essa é uma das coisas mais complicadas, realmente, de poder ter essa lesão, lidar com ela e voltar, é. e de novo. Essas, essas lesões mais sérias, assim, que, que requerem cirurgia. Tipo assim, eu já rompi duas vezes o cruzado, um do joelho do outro, fiz uma cirurgia de quadril e de ombro. É, eu falo muito com meus alunos, assim, quando acontece uma, uma coisa mais grave, assim, eu falo assim, bicho, não adianta agora, o leite já derramou. É. Agora não adianta ficar... O negócio é, é focar na recuperação, fazer, se tiver que fazer cirurgia, faz e recupera, que vai ficar bom, vai melhorar, ó. É. Isso é importante, você falou de, né? É o que é, porque às vezes ficaram, ai, porra, eu queria é. que fosse. Não adianta. Eu vi o, como você falou, focar na recuperação e o que, que você vai fazer com esse tempo é, relativamente livre que você vai ter de não estar tá podendo fazer é, isso. Focar em outras coisas. Cara, eu operei, eu, quando eu lutei a, o Mundial de 2016, eu perdi a final do peso para o Saulo Ribeiro. Ele me deu uma queda e a final do absoluto para o Godoy. Só que na semifinal do absoluto, eu lutei com um cara que chama Carlos Faria. Não sei se alguém quer um grande. Aqui da minha área. É. Aqui, aqui da minha área. Eu dei uma queda nele e caí por cima. Quando eu caí por cima, ele fez aquele gancho na meia guarda que uhum. bota o pé assim e começou a me Lockdown, né? Trás. É. é. E aí eu comecei a fazer força para frente para querer pegar o braço dele, no armlock invertido. Aí e me fode o joelho. Cara, aí, de repente, bicho, meu joelho ficou numa posição que começou a doer muito, velho. E ele percebeu. Ele foi ficou fazendo força, 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 e, de repente, eu só escutei assim, ó. Pó! Puta que rompeu, pariu. Rompeu o meu cruzado. Aí eu lutei a final com o Godoy, com o cruzado totalmente rompido. Só que a minha perna tava muito forte, eu não senti dor na hora e tal. Chegou aqui em BH, tive que operar. Rompi nessa, nessa negócio da minha guarda aí, velho. É, eu já vi, já vi é, isso acontecer algumas vezes. Às vezes, tentar as pessoas quererem... Vou passar cruzado de qualquer maneira não, e tá, vem é, com o joelho. Eu tava aí, parado. Aí que história. Eu tava parado. É. Ele ficou fazendo força, força, e o negócio foi... Bum, rompeu. Ixi. Foi foda. É, eu até, por um acaso, vou ter que fazer mais... Uh, dei sorte, mas vou ter que fazer uma cirurgia agora é, de menisco. Então, o menisco é... É mais tranquilo, é, mas foi... Um mês você tá treinando. É, mas foi três Eu semanas assisto. antes do, do Mundial Master agora. Hum. E, assim, sentindo bem, já tava fazendo fisioterapia, porque aquela coisa começa devagar, né? Pô, tem alguma coisa é. me incomodando aqui. Aí tava fazendo, até um dia depois do treino, eu levantei daquela travada e falei, ih, deu ruim alguma coisa aqui, Aí viu... Eu... E o seu travou de não conseguir esticar ou é, só travava? Não, 
travou assim na hora de não conseguir é, desdobrar, né? E mas aí mesma coisa, eu falei, cara, assim que aconteceu, eu já eu já senti logo, eu falei assim, meu irmão, não tem por que eu tentar lutar agora. Eu vou piorar a situação, algo que é uma recuperação relativamente fácil, eu posso fazer acabar sendo muito pior se eu for lutar. Eu falei assim, dá para lutar? Dá, dá, né? Se eu tivesse nos meus 20 e poucos anos, eu falava, meu irmão, vamos, faz essa é. porra aí, vamos. Mas, porra, irmão, 47 horas, não tem, não tem como eu, é, é, fazer isso. E acontece de novo, mais uma lesão, mais uma para coleção. Então, acho que para quem está é. passando por alguma dificuldade com lesão agora, é focar na recuperação. E o que, que você vai fazer com esse tempo livre? Até é. compartilhar o. Aqui também dos... bastante musculação, é... malha, né? Se machucou um braço, malha a perna, se machucou perna, malha o braço, tronco. Não pode é, ficar parado. É... E uma coisa interessante, é... fora no caso com o treinamento, foi em 2018 eu tava é... ia lutar o Abu Dhabi, o World Pro. Eu já tinha lutado lá tal, mas aí de 2018 eu falei, ah, vou, vou lutar, pô, faltando mais mesma coisa, duas semanas, quase três semanas da viagem, é, desloquei meu braço feio. Eu já desloquei meu braço umas três vezes, mas foi, o bagulho foi muito feio mesmo. No cotovelo mesmo. ou no ombro? cotovelo. Yeah. E, e foi um dos piores, realmente, que eu, que eu já tive. Foi forte. Já tive cirurgia já no, no braço, como falei, desloquei três vezes, quebrei duas vezes. Então, o meu problema é cotovelo por algum motivo. Mas eu lembro que, cara, quando assim que aconteceu... É, que eu acordei no hospital, que eu não lembro nem sair da academia, que me deram lá a morfina, que eu, eu tiveram que cortar meu kimono, o bagulho foi feio. Aquele que fica o braço, fica todo torto. É, eu, e eu tava deitado, <risos> eu tava deitado assim, eu falei assim, caralho, meu braço tá, tá me incomodando. Eu achando foi que... Foi ah, queda? Foi faz... queda? Você caiu foi. Assim, no braço? Fazendo específico Menino... de single leg, né? Bota Menino abaixo, tem que academia, subir. Outro dia foi a mesma coisa. Ixi. Com a queda, caiu com o um antebraço assim no chão, assim, o braço ficou todo torto. Dá um buracão aqui, né? Puta que pariu, nem fala. Eu fiz uma, tive uma cirurgia que fiquei um, um ano parado, um ano mesmo. Não, não podia ah. treinar antes. É, fudido mesmo. Mas é, o interessante foi o que eu acabei fazendo com o tempo. Porque assim que eu meio que acordei, tava meio desnorteado, passagem, porra, comprar tudo, tudo tava esquematizado. Aí eu fiquei assim... É, minha esposa dirigindo, voltei pro carro assim, triste, né, pensando, caralho, que merda aí depois eu, eu parei para pensar eu falei assim, meu irmão, aconteceu é o que é, não vai voltar, não adianta eu ficar, é. eu tenho que ver o que que eu vou o que que eu vou fazer para com, com esse tempo, eu não posso dar aula, não posso fazer nada, e aí em 2018 eu falei assim, cara, eu já tava pensando em fazer um podcast faz tempo, e acho que de repente esse é o um momento, porque eu não posso fazer nada ainda e, e aí Comecei a fazer inglês, eu tenho um podcast em inglês também, tem uns 130 episódios, e esse em português. Ou seja, com esse live deve ter tido umas 300 entrevistas, coisas assim. Coisa oh. que foi uma coisa inde uma né? indesejada. Uma coisa que é... positiva que veio por uma negativa. Né? É, exatamente. E, e com isso, e, a, e aí, e o bom, ainda mais do podcast aqui dos Estados Unidos, eu também, eu, em 2010, é, eu ajudei a fundar uma uma non-profit, né? uma ONG, que ajuda projetos sociais no Brasil. E Nossa. vários dos contatos de pessoas que eu entrevistei, donos, porque é um, um podcast em inglês é voltado para empreendedores que têm jiu-jitsu na vida. Então, ah. pode ser um faixa azul, só que o cara, meu irmão, 
pica de empreendedorismo. E aí eu comecei com isso, pô, eu comecei a fazer vários contatos, poder é, levantar mais dinheiro para a organização, poder ajudar mais projetos por causa de uma coisa é, é, negativa. Né? E até falando disso também, é, com relação ao projeto social, é, mencionar, eu quero também começar a ajudar um pouco mais o pessoal quiser, às vezes, divulgar né, algum trabalho que está sendo acompanhado. Então, uma coisa que também, como eu mencionei, a gente já está fazendo bastante tempo aqui de ajudar projetos no Brasil. E aí, hoje, eu vou só mencionar um projeto, projeto social Gaditas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já tive a oportunidade de visitar o projeto. Sensacional. Cara, tem até o Boto Link também do, do visto em um mini documentário que o Jiu-Jitsu na Estrada fez com eles. Eles levaram 70 moleques do, do, de Porto Alegre para lutar o brasileiro em São Paulo. Isso em 2019. Rapaz, você, você tomar conta de 70 crianças para ir lutar é. um campeonato... É, é, e, e é uma casa que, é, quando eu fui, tinham 18 é, crianças morando lá também. Então, um projeto social é muito mais que só um projeto social. É, um, um, um orfanato que acaba sendo Salva um orfanato. vida, né? É acolhimento, amor, né? É, é então, porra, mais. o Eduardo faz um trabalho, porra, sensacional, então vou botar aqui também a informação, quem quiser dar uma olhada no, é, no Instagram dele, ou quem quiser, é, gosta de ajudar projeto social, é, né? fica à vontade para ir lá ajudar. E você falou que já fez trabalho também, com, ajudando algumas coisas, né? É, eu tenho uma empresa de marketing esportivo também, né? Eu, eu trabalho nessa área. E a cidade onde meu pai mora, que é a cidade onde eu não nasci, mas praticamente eu sou de lá, eu cresci, chama Conceição Mato Dentro. É, dá uns 160 quilômetros de BH. E lá nunca teve jiu-jitsu. E há uns 15 anos atrás, a gente começou um trabalho lá e a prefeitura apoiou durante um tempo Legal. e depois virou uma academia. E agora parece que estão apoiando de novo começar mais esporte e tá tá andando bem lá é cara eu, quem dera acho que projetos sociais fossem mais valorizados não só jiu-jitsu em geral porque a maioria meu irmão tira do bolso né não é compensada e uma das coisas que a gente tenta fazer com a nossa organização é, é isso de poder tornar o projeto mais sustentável e o professor ter um salário então nossas é, o que a gente faz de arrecadação, e são, são poucas organizações que a gente trabalha que não tem como né tá com um grupo muito muito grande, mas a gente trabalha com parte de obra de é, de projetos sociais, de, me, de melhorias uhum. da, da instalação, que a gente ajudava, campeonato, pagar a inscrição, só que, meu irmão, se a gente não, cons se não conseguir o lugar, pagar as contas, o professor é sobreviver, é, não, não vai ter jiu-jitsu, não vai ter campeonato para lutar, então, campeonato é um eu acredito muito, muito, muito em campeonato como uma ferramenta né, de desenvolvimento pessoal, como é o jiu-jitsu, mas o campeonato é aquilo que eu, eu gosto de falar que é um, é um amplificador do, desse poder do jiu-jitsu. Né? Tudo que você, você não precisa, até para quem está assistindo você nunca lutou um campeonato, você sabe, você não precisa lutar campeonato para você ter benefícios do crescimento que você tem com o jiu-jitsu. Todo dia você está enfrentando desafios, desafio, é, uma, uma intensidade maior, você está ali... Perdendo, ganhando. É, então, você está ali todo dia fazendo isso, está numa situação escrota, cara na tua lateral, todo amassado, se sentindo confortável em situações desconfortáveis, né, lidando com as suas emoções, 
e no campeonato isso tudo é amplificado. Né? Multiplica essa porra por 10, pelo menos. É. Né? Então, acredito muito é, em competição também, então a gente sempre tenta estimular, não necessariamente que vai ser uma carreira, pode ser para algumas pessoas, mas é o principal crescimento emocional que você tem, porque não dá nem para imaginar, Tite, não só você, mas quem está assistindo e de repente tem uma experiência muito grande. Não tem como nem pensar na tua vida como você seria hoje em dia, todos esses anos que você tem de jiu-jitsu, com competição e sem competição. Você é. seria um cara confiante? Com certeza. Você saberia como se defender? Pessoa em shape? Tudo isso. Só que não dá nem para começar o crescimento que você teve durante essa jornada de ganhando, perdendo, se machucando, voltando, né? E isso tudo não tem, não tem preço o crescimento. Acho que muita é. gente não... É, a não ser, as pessoas quando estão há mais tempo no jiu-jitsu conseguem ver isso. Quando o cara está começando, de repente faixa azul, está muito preocupado agora em ganhar, perder... Cara, não tem ideia o quanto isso pode ser, é, como pode mudar o rumo da tua vida, as lições que você está aprendendo em competição, né? Verdade. Concordo em gênero, número e grau, e ainda vou usar essa fala na graduação sábado agora. Uhum. É, sempre... sempre... Pensamento foi muito bom mesmo. É. É, e qual, o que, que você disse foi uma das... Para a gente é, fechar aqui, qual foi uma das maiores lições que você tira da competição no jiu-jitsu. Não digo só jiu-jitsu, mas eu digo assim, o fato de você ter tira competição na tua vida. Cara, é, é igual você falou mesmo. Competição ali, você, eu, eu vejo assim a minha carreira como competidor em vários níveis de crescimento pessoal. Uhum. O início, você está né, ali dando aquele passo, você não sabe o que vai acontecer e tal até hoje que eu vou para uma luta eu assim eu consigo me imaginar assim quando eu estou lutando eu sempre consigo ver que eu estou um passo à frente do cara eu cheguei nesse nível assim como se eu tivesse assistindo a luta do lado de fora eu consegui fazer isso eu acho que muito porque eu fazia na minha cabeça uma mentalização que eu tivesse ali dentro de uma bolha e e tal eu sempre tive isso na minha cabeça então, é, o que eu consigo assim, perceber em relação à competição na minha vida é que foi uma coisa que foi muito importante para o meu crescimento pessoal, né? além de como atleta, e me deu uma autoconfiança assim, para eu tratar outras áreas da minha vida Exato. de uma forma que, que eu vou ter um discernimento melhor para resolver, ou às vezes uma... Não sei, um, vou ter uma atitude melhor, vou pensar antes. Hoje eu sou um cara que eu penso muito... Quando eu era mais novo, eu era muito explosivo, era muito é, impulsivo. Hoje em dia, eu sou um cara que eu penso muito antes de falar, eu sou um cara mais calado, não sou de falar muito, assim. Observo muito, penso para falar. E eu acho que a competição me, me fez tomar desse, é, ter isso também, assim, de tomar decisão na hora certa. Que nem sempre dá certo, mas assim, a maioria das vezes tem dado. É. E é, é legal, eu, eu sempre menciono bastante com, na minha aula de faixa branca, né, falando algum, alguns dizeres do jiu-jitsu, como se, se sentir confortável, situações desconfortáveis, coisa assim, e que aí eu faço um faixa branca, eu só faço mais específico, não boto rola geral, ah. boto mais específico. A gente trabalha hoje, vai ser, começa a montar como é lateral, tipo, ou, muito específico. E eu sempre falo, às vezes começa aí o de baixo está assim, ah, 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 eu falo, para, 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 para. Eu falo, galera, deixa eu falar uma parada. É, me diz uma vez na tua vida 
que você estava com uma situação difícil, você bateu um pânico e aí, porra, foi bom usar você resolver o problema, é, que você bateu é um pânico. Meu irmão, não tem uma vez que você vai contar uma história boa com isso. Alguma vez que você bateu o pânico, provavelmente deu ruim em alguma coisa. Você fala caralho, me desesperei, aí tentei fazer isso, fiquei, fiquei emocionado. Eu falei assim, então, o cara tá por cima, não piora a situação. Calma, respira, segura um pouquinho a pressão, começa, eu falei assim, assim três minutos, a gente vai fazer, você não sai de baixo, mas não se desesperou, tá bom, já ganhou hoje. Sacou? Tá ali fechadinho, calma, respira. Só de se acostumar, de estar tá desconfortável, já é uma vitória. Aí é você voltar para a guarda é outra. Conseguir fazer o cara raspar, outra vitória. Então, né, um, pa um passo de cada vez e aprender, porque faixa branca se, se machuca sozinho, é. machuca a costela sozinho, começa, começa é. a espernear, daqui a pouco, ah, é. acho que é costela. Calma, calma, <risos> respira, tranquilo. Então, tem que estar tá sempre né, dando, re relembrando o pessoal e você vê né, quantas lições, de novo, o pessoal que está treinando bastante tempo, quantas lições, exemplos de vida tem, tem no jiu-jitsu. É. Né? Esse, esse é um desses, de você, meu irmão, toda vez que bater um pânico, provavelmente você não está num, num bom estado para resolver nada. Né? Tem que, peraí, respira, dá uma afastada, peraí, como é que está a situação, filtra, né? porque senão é, a chance de de ter um resultado indesejado vai ser muito maior, né? É. X, cara, brigadão pelo papo aí e, porra, é, fico feliz quando as pessoas também, os convidados, é, se expõem certas dificuldades, principalmente emocionais, né? É, e é legal porque, de novo, você não ficaria surpreso você receber algumas mensagens e falar, porra, X, obrigado porque é o que eu tô passando e acontece direto. Né, de, às vezes, entrar em contato com o convidado, ou até comigo mesmo, falar, pô, o convidado tal me ajudou, pô, você não sabe como estou passando isso também, é bom saber que não estou sozinho. Então, eu acho que é, é, é fundamental, acho que você fala isso, e você se, se expor, se expor para os seus alunos, o pessoal vê que assim, o Tite não é homem de ferro, não é super-homem. É. Né? Tem, tem, cada um tem suas dificuldades também, está aí na tá aí na pista como todo mundo com as suas batalhas internas resolvendo do do melhor jeito do jeito mais eficiente possível com as ferramentas que você tem nesse momento né então é legal de você comentar falar com seus alunos cara se você tiver uma situação assim por fala comigo me chama no canto tal me, é. me avisa porque é, é, é muito bom de ter pessoas assim com você com experiência compartilhando essas essas experiências verdade não, é isso aí. Eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade de estar conversando com você aí. É... Gostei muito de ter compartilhado isso também, porque eu sou um cara que eu, eu acho que isso, para mim, é uma... é... não deixa de ser uma vitória, porque com certeza. eu sou um cara muito fechado, entendeu? E, às vezes, o fato de eu ser muito fechado, talvez é que me deu essa ansiedade que levou a isso, porque é. eu sempre quero passar é... só coisa... Assim, eu sempre guardo as coisas ruins muito para mim. Então, eu estar tá falando isso hoje aqui, para mim, é uma coisa que eu resolvi mudar na minha vida e para mim é tipo como se fosse uma vitória. É eu ganhar uma luta mesmo. E para quem também, não de repente, está assistindo aí o podcast pela primeira vez, de repente você acompanha o trabalho do Tite, mas não sabe a respeito do, do, do Mente Blindada, tem um episódio também que o meu camarada, eu não tenho o um número aqui na frente, Rafael Carino, 
faixa preta do, do mestre André Pederneiras, lutou no UFC 9, é, foi campeão mundial de jiu-jitsu e tal, e cara, e ele pela primeira vez ele deu numa entrevista, ele falou, pô, Gustavo, nem na entrevista com, uh, é, acho que teve uma que acho que ele ia fazer com o Marcelo, Marcelo Alonso, falou, cara, nem isso tinha falado ainda do, da dificuldade que ele teve com a briga contra, é, com as drogas. Né? Então, uma coisa que ele sempre teve vergonha de, de falar, de, ser de, né, de ter aquela dependência, uhum. e ele pô, já está limpo há anos agora, e para ele foi a mesma coisa, sentir um peso assim, de tirar, de falar. Assim, uhum. Meu irmão, esse, esse foi a, o momento que eu, que eu vivi, que estava passando, e a mesma coisa, pessoas que estavam assistindo, que conhecem alguém que passaram por essa dificuldade, ou próprio estão passando, então, é muito legal de, de, de ver pessoas assim, quanto mais é, né, compartilhando cada vez mais é, essas dificuldades, porque, meu irmão, todo mundo é ser humano e todo mundo tem batalha interna. E eu acho que é importante essa comunicação que ajuda. Ajuda quando você for tirar do peito, tirar aquele, aquela uhum. coisa, não é como você está escondendo de ninguém. Falou assim, meu irmão, tá aí, é, é isso. E fazendo o melhor para para se ajudar e ajudar os outros também. Então, Tite, brigadão, irmão. E tamo junto. Qualquer parada, galera, me manda mensagem. É, Gustavo Dantas, BJJ. E a gente se vê. Tamo junto. Os... Valeu, os...